0: Всем привет, это канал Полезные Чипсы, и я Леонид Воробьев. На сайте Чипру мы часто публикуем обзоры новых моделей роботов-пылесосов. Разных ценовых категорий, разных классов. И не только публикуем, но и следим за комментариями, нам интересно очень, что вы думаете непосредственно об этих устройствах. И вот что я заметил. Скажем, выпустили мы тест нового, недорогого робота-пылесоса, где нам все понравилось, и, собственно, мы так и написали, что все в нем хорошо, более-менее прилично убирается. Стоит недорого И тут же читаем комментарии, что на самом деле этот тест проплачен Что реальные владельцы жалуются Робот оставляет куски комнат неубранными Долго ездит и бестолково по помещению Ну, в общем, куча какой-то критики ну, естественно, нас такая ситуация не очень устраивает, поэтому я решил рассказать более подробно о роботах-пылесосах. Собственно, чем отличаются дорогие и дешевые модели. Просто для того, чтобы, читая обзор робота за 200 долларов, вы не ожидали чего-то сверхъестественного, ну, каких-то сверхвозможностей, не сравнивали с теми гаджетами, которые стоят, там, скажем, 40 тысяч рублей или выше даже. Итак, давайте разбираться. Ну, чем отличается дорогой и дешевый робот-пылесос? Ну, в первую очередь, мощностью всасывания. Мощность всасывания — это одна из основных характеристик робота-пылесоса. Она э, указывается в паскалях, и, собственно, тут есть один тонкий момент. Ну, например, вы покупаете робот-пылесос, у которого указана мощность всасывания, ну, не знаю, 2500 паскалей. Скажем так, это не всегда на самом деле реальная цифра, потому что это может быть максимальная мощность всасывания, на которую способно это устройство. А максимальная мощность всасывания обычно относится к турбо-режиму. Турборежим — это режим, ну, скажем, повышенной мощности, в котором долго пылесос находиться не может, который противопоказан для каждодневной уборки, и вообще, в принципе, в этом режиме робот начинает гудеть, как истребитель на взлете. Ну, то есть, на самом деле, это не сказать, что регулярный режим уборки. Соответственно, в стандартном режиме мощность всасывания будет чуть ниже, как обычно. У дорогих роботов э, мощность всасывания заведомо высока, и, собственно, в обычном режиме вы, допустим, получите те же... 2500 паскалей, но уже как бы это, это именно реальная цифра, то есть она честная, и он действительно с этой мощностью будет убираться в вашей квартире. Теперь о других характеристиках. Качество уборки и его скорость зависит в первую очередь от системы ориентации пылесоса в пространстве. В самом простом случае это просто самые банальные, так скажем, датчики механического воздействия, то есть пылесос, ну, самый дешевый пылесос, он просто ездит по комнате, ну, вот по моему опыту, вообще в хаотичном порядке, я не знаю, может быть, он как-то все-таки пытается сопоставить свои траектории. Но на самом деле, вот из того, что я видел, это просто ну, какие-то поездки, ну, как, знаете, вот детские машинки такие ездят, об стену бьются, отворачивают на определенный угол и едут до следующей стены. Ну, примерно так же работают самые дешевые роботы-пылесосы, поэтому покупать их я, честно говоря, не советую, потому что большого толку от них не вижу. Конечно, если он поездит, там, не знаю, час-полтора, то есть до тех пор, пока не сядет его батарейка, да, в комнате станет чище, но это не тот результат, на который мы рассчитываем. Чуть более дорогие устройства, то есть, там, скажем, среднего класса, имеют в, своем, в своей конструкции ультразвуковые датчики. Или инфракрасные. В любом случае, это датчики, которые позволяют им видеть препятствия. То есть, скажем, робот не доезжает до стены, он ее замечает заранее, разворачивается, если у него есть гироскоп, то есть он движется по зигзагообразной траектории и, соответственно, не пропускает участки. Если что-то пропустил, то он понимает, что этот участок еще не обслужен и позже возвращается опять к этому участку. Механические датчики в нем тоже есть, то есть если он заденет своим бампером какой-нибудь стул или ну, какой-то другой предмет или, скажем, на вас случайно попытается наехать, то он это поймет, конечно, остановится, развернется, ну, или ну, какие-то действия, по крайней мере, предпринят. А что с дорогими моделями пылесоса? пылесосов? Если у вас большая квартира, то вот так вот ездить как бы от препятствия к препятствию на самом деле не очень эффективно. Да, он все равно уберет в итоге квартиру ну, достаточно качественно, но на это уйдет очень много времени. Гораздо проще, если у вас, скажем, есть, ну, точнее, у робота-пылесоса есть карта этого помещения. То есть он понимает, где какие комнаты, какие на них, в этих комнатах могут возникнуть препятствия, где они именно расположены, где находится он сам, собственно, в этот момент. В общем, дорогие модели роботов-пылесосов, как правило, имеют лидары или или камеры, которые позволяют им строить карты помещений. Ну, мало того, что эти лидары позволяют им строить карты помещений, они позволяют еще и вам управлять роботом со смартфона и ставить, скажем, какие-то запретные зоны, например, если, скажем, в детской комнате есть уголок, где постоянно разбросаны игрушки вы боитесь, что робот одну из них засосет, вы можете поставить так называемую виртуальную стену и робот просто не будет ездить туда выбираться, и все. Это на самом деле очень удобно. Ну и вообще, управление со смартфона, оно, конечно, очень удобно. По факту Дорогие пылесосы действительно убираются быстрее, потому что они точно видят карту, точно знают, куда им нужно поехать и точно лучше ориентируются в пространстве. Естественно, у них есть те же самые датчики механические, есть датчики, которые защищают их от падений, скажем. Это тоже инфракрасные датчики, которые проверяют наличие твердой поверхности под роботом. То есть если робот начинает выезжать, скажем, со ступеньки и в дальнейшем движение приведет к падению, эти датчики этот момент засекают и дают ему команду развернуться и туда уже не ехать. Для больших помещений я советую брать именно роботы, именно модели роботов с лидаром и с возможностью построения карт помещений. Ну и, наконец, чем еще могут отличаться роботы-пылесосы, это, конечно, наличие влажной уборки. Влажная уборка, то есть это не сказать, что это полотер, хотя есть как бы специализированные роботы, которые выполняют именно такую функцию Обычные роботы-пылесосы просто фактически имеют небольшой резервуар с водой, порядка полулитра И влажную салфетку, которой они протирают пыль, ну, не пыль, а поверхность пола после того, как, собственно, убрали с него мусор Ну, в качестве ежедневной уборки, поддерживающей, так скажем, это, конечно, здорово но не надейтесь, что если вы раз в неделю будете запускать такого робота, он ототрет вам там я не знаю какие-то пятна с кухонной плитки или какие-то другие сложные загрязнения. Это просто вот ну все равно, что вы провели мокрой салфеткой без особого нажатия по поверхности пола. Итак, давайте еще раз, чем дешевые роботы-пылесосы отличаются от других? Просто не хочется, чтобы вы их сравнивали и, скажем предъявляли претензии к дешевым, потому что они плохо убираются. Ну, давайте поймем еще раз. Во-первых, мощность всасывания. У дешевых моделей она, как правило, ниже, у дорогих моделей она выше. От этого напрямую зависит качество уборки. Во-вторых, система позиционирования либо она устроена на инфракрасных датчиках, то есть робот видит препятствие и пытается от него отвернуть. Таким образом, самые дешевые модели... Я даже не хочу о них говорить, то есть это роботы, ну, скажем, дешевле 5000, они ездят хаотично по комнате и э, убираются как попало, как бы мы о них говорить не будем, но, скажем, модели до 12-13 тысяч это то, что как раз вот имеет инфракрасные датчики и убирается по зигзагу. Если у вас квартира порядка, там, ну скажем, там, не знаю, однушка, двушка до 50 квадратных метров, э, вполне можно позволить себе такой робот, э, просто потому что дорогой вам не нужен, у вас, у вас не, такая огром, не такое огромное помещение, собственно, нет необходимости строить карту, вам будет вполне достаточно такого робота, который ориентируется по препятствиям. Если же у вас большая квартира, более дорогой класс роботов, который оснащен лидаром и строит карты, собственно, помещение убирается максимально эффективно и позволяет управлять им со смартфона. Ну и, собственно, наличие влажной уборки, кому это нужно, кому-то нет, кому-то нет, но от этого тоже может зависеть цена. Так что теперь, когда вы будете выбирать робот-пылесос, обратите внимание на вот эти вот функции, и тогда вы точно поймете, за что вы собственно платите деньги. Еще больше интересного на нашем сайте АйЧиПру, там новые материалы, там постоянно новые тесты. Заходите, в том числе и про роботов-пылесосов, там можно почитать много интересного. Заходите, не стесняйтесь, мы вам всегда рады. А на сегодня это все. Всем пока, спасибо за внимание.